0: Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la Palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuches. Muy buenas tardes hermanos y hermanas, bienvenido a estar aquí en la presencia del Señor como congregación. Es una alegría poder estar aquí. Vamos a darle muchas gracias a Dios porque nos tiene su presencia. Padre amoroso, venimos a darte gracias Señor en el nombre de tu Hijo Jesucristo porque tú nos tienes por medio de él y en él en tu presencia Señor a tu derecha y podemos ir con toda libertad Señor como dice el libro de Hebreos a ti en todo momento no como el pueblo de Israel que tenía que hacer abluciones y sacrificios y diferentes cosas para llegar no al santo de los santos sino siquiera a la, a la puerta del atrio del tabernáculo Señor así que nosotros te damos gracias Padre porque como dice también el libro de Hebreos nos ha acercado a la multitud de los creyentes a los fieles hechos santos y justos por la sangre de tu Hijo Jesucristo a lo largo de las edades Señor y Señor tú por medio de tu Espíritu morando en nosotros haces que de nuestro corazón de nuestra mente de nuestro ser broten ríos de agua viva que son aquellos ríos de agua viva que salían del templo celestial de aquella nueva Jerusalén que se describe allí en Apocalipsis de forma simbólica Señor tenemos que comprender ayúdanos a comprender muchísimo más lo que tú le mostraste al apóstol Juan porque aquellas palabras eran para su tiempo y de ahí en adelante Señor y nosotros tenemos que comprender que desde que tu Hijo Jesucristo resucitó estamos en los últimos días y estamos viviendo tiempos maravillosos aunque nosotros no los veamos pero nosotros tenemos que ver con los ojos espirituales más Señor, ayúdanos a ver con tus ojos ayúdanos a contemplar el mundo que tú ves Señor y ver la esperanza que tú tienes para todo el mundo porque tú, a través de tu Hijo Jesucristo tú has dado salvación y has dado honor y gloria a todos los que has creado, aunque ahora mismo, Señor, todavía no sean muchos conscientes de esa realidad. Y te pedimos que nos ayude a compartir con aquellos que entramos en contacto sin tener, vaya, vale, con valentía y con denuedo y con firmeza, Señor, y confianza en ti, lo que tú nos has dado en tu Hijo Jesucristo y sobre todo compartir el amor, que es el mensaje más poderoso que existe, Señor. Así que te pedimos, Padre, que tú nos ayude a ser nutridos por ti en tu palabra en esta tarde y que la alabanza que te vamos a dedicar que sea de agrado a ti Señor aquella que va a purificar tu Hijo Jesucristo para presentártela a ti como tú te la mereces Señor porque tú te mereces todo el honor y toda la gloria y nos rendimos a ti Señor y te decimos que te amamos porque tú nos has amado primero Señor te queremos con todo nuestro ser porque no hay nada más importante en nuestras vidas que tú, tú eres el centro de nuestras vidas así que te pedimos Padre que nos ayude a no desviar nuestra vista y a tener nuestros ojos fijos en Jesucristo porque si los tenemos fijos en tu Hijo Él siempre los tiene en ti así que siempre estaremos con nuestros ojos fijos en ti Señor te pedimos Padre por todo tu pueblo alrededor del mundo donde quiera que esté que tu Señor nos ayude a todos a levantarnos cuando nos caemos a saber que tenemos esperanza en ti siempre y a ser fortalecidos por medio de tu Espíritu cada día te damos la gracia Señor por aquellos que no han podido venir, te pedimos por cada uno de ellos y te pedimos Padre que tú abras las, derribes las murallas que pueda haber para que puedan estar aquí con nosotros más de una manera más periódica y que Señor, que te, si tienen el deseo de estar, que lo hagan realidad como allí escribió el apóstol Pablo en 2 Corintios 8 cuando se refería a una ofrenda para los que estaban en Palestina Señor, que aquellos que tienen el deseo de estar con nosotros, que Señor que vengan a estar con nosotros en realidad, que tú les aumente ese deseo y que les dé la tranquilidad y la paz y el sosiego y la confianza en ti, Señor, que tú provees y que podemos dedicar un día un día a ti y a nosotros mismos porque lo necesitamos si no nos morimos de estrés y de desequilibrio en nuestras vidas necesitamos posar nuestras vidas y dedicarlo a ti, Padre así que te damos las gracias, te pedimos que estés con la alabanza con la predicación y te pedimos por todos los tuyos alrededor de la tierra especialmente te pedimos por todos los que están presidiendo alrededor de la tierra, en las distintas familias cristianas alrededor del mundo, Señor, que tú bendigas con sabiduría y con prudencia a los líderes que están gobernando la iglesia, Señor, alrededor del mundo, la iglesia cristiana. Te pedimos especialmente en nuestro caso por el doctor Greg Williams y su esposa Susie, que estés con ellos, Señor, y que por medio de tu espíritu los invistas de todo lo que tiene que ver con los dones espirituales de liderazgo, Señor, porque ellos vivimos en un tiempo difícil y ellos necesitan siempre de tu presencia y estar preparados por medio de tu Espíritu para guiarnos de la forma más adecuada y en el rumbo que tú quieres que llevemos. Te damos las gracias, Padre, y te pedimos esto en el nombre glorioso y santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ir a Salmos 48 hoy. Tenemos el Salmo completo, Salmos 48, como introducción a la alabanza. Y tenemos una canción que se llama ¡Grande es el Señor! Y ahí, de ahí viene este himno, como dice ¡Grande es el Señor y digno de suprema alabanza en la ciudad de nuestro Dios! De ahí viene este himno. Porque a veces cantamos los himnos y nos damos cuenta que son también salmos, son salmos. tiene una letra un poco modificada, pero ahí viene. Su, nom, su monte santo, bella colina, es la alegría de toda la tierra. El monte Sion, en la parte norte, en la ciudad del gran rey, en las fortificaciones de Sion Dios te ha dado a conocer como refugio seguro hubo reyes que se unieron su fuerza y juntos avanzaron contra la ciudad, pero al verla quedaron pasmados y asustados, emprendieron la retirada, allí el miedo se apoderó de ellos, y un dolor de pandemia o oh, de parturienta estoy pensando en la pandemia <risa> de parturienta les sobrevino con un viento huracanado destruiste las naves de Tarsis. Esas naves eran españolas, porque se ve que la, las naves de España iban. Tarsis se supone que es la parte sur de Andalucía, la parte Tarteso, de ahí viene el mundo tartésico, todo eso. Y dice ahí en el, en el Antiguo Testamento dice que iban a buscar, venían a buscar aquí íbori, pavos reales y otras cosas que teníamos aquí. Venía David, David los barcos de David, porque David, su imperio era tremendo en el tiempo de, de David. Y vamos por el versículo 7. Con un viento huracanado destruiste las naves de Tarsis tal como lo habíamos oído, ahora lo hemos visto en la ciudad del Señor Todopoderoso, en la ciudad de nuestro Dios, Él la hará permanecer para siempre, y ahí está hablando de la eternidad de Dios, y de lo que va a traer del mundo nuevo, y ahí por eso dice Selak, párate y detente, El Dios Todopoderoso va a hacer que esa ciudad sea eterna, aunque sea una, va a ser una ciudad transformada, no es la ciudad que hay porque eso es lo que la mayoría de la gente piensa que es la ciudad que hay los judíos están tratando de de reconstruir el templo están pensando en reconstruir el templo están reconstruyendo los utensilios que se usaban para los sacrificios un becerro que se usaba rojo también para los sacrificios hay gente que está tratando de hacer todo eso porque creen que Cristo, el Mesías, va a venir a ese templo a un templo físico que ellos van a hacer pero eso no es así y de eso quizás es lo que voy a estar dando un mensaje acerca de en el retiro de todas esas cosas para que veáis que es mucho más profundo que eso esas eso son las superficialidades de la letra del Antiguo Testamento pero nosotros no estamos en el Antiguo Testamento nosotros cada uno de nosotros somos piedras vivas en el Templo de Dios ¿amén? eso nos dice la Escritura ¿cómo va a ser un Templo físico? nosotros somos el Templo de Dios y Dios vive en nosotros ahora mismo y Dios va a venir a nosotros en una forma mucho más permanente y eso es lo que tenemos que estar pensando no estar pensando en el Antiguo Testamento no, si ya es pasado es un ejemplo para nosotros para que no caigamos en el mismo ejemplo de desobediencia. Eso es para lo que es el Antiguo Testamento principalmente. Pero él viene a morar en su templo espiritual de una forma plena, porque ahora está por medio de su espíritu con la ara del espíritu. Dice que tenemos la ara, todavía no tenemos la plenitud, pero vendrá la plenitud. Y espero que cuando ese mensaje desper- despertemos todos un poco a la realidad más espiritual de Dios en nosotros dentro de tu templo, oh Dios meditamos en tu gran amor tu alabanza, oh Dios, como tu nombre llega a los confines de la tierra tu derecha está llena de justicia a causa de tus justas decisiones el monte Sión se alegra y las aldeas de Judá se regocijan caminad alrededor de Sión, caminad en torno a él y contad sus torres observad bien sus murallas y examinad sus fortificaciones para que se lo cuenten a las generaciones futuras este Dios es nuestro Dios eterno, Él nos guiará para siempre. El Salmo 48, hermanos, que nos lleva a la alabanza hoy, nos recuerda que si bien las personas pueden decepcionarnos, porque si ponemos alguna vez la esperanza en personas o en entidades, estábamos hablando el, del este, el moreno, el de los muñecos, esta persona a uno le parecía una persona inofensiva, ¿no?, con los muñecos y todo eso, una persona que ayudaba a los actores, que... Y, pero luego, después, sin embargo, tenía su mundo, ahora estamos viendo que es un mundo, había. Y es un mundo que tenía un gran amor al dinero, por lo que se ve. Y el hombre no le importaba engañar a quien fuera, con tal de que le dejara 11 millones, un argentino, creo que fue, y, eh, iba a invertir 11 millones porque le había contado que iba a hacer una película que no se comparaba nada con, con la que había hecho Spielberg. Dice, va a ser una película que va a ser Nova Más. Y el tío le manda 11 millones, un argentino. Y ahora tiene problemas, claro, porque ese, ese dinero se lo han llevado ellos por ahí a las, Malví, a las, yo pues, a las Bermudas o a, a Ley las Islas Caimán o a algún paraíso fiscal, claro. Y ahora lo que sabemos es que generalmente esa gente, esa gente va la, al juicio, va poco, están mucho en la cárcel, poco tiempo están normalmente en la cárcel, y el dinero que se sepa nunca lo pagan, nunca lo devuelven. Entonces, aunque el mundo nos decepcione, con gente así y por otras cosas que este mundo nos decepciona nuestro Dios es nuestra guía y Él nunca nos fallará no importa las imperfecciones que nosotros tengamos no importa si uno tiene canas o si no tiene o si tiene muy poco pelo así que estamos contentos y gozosos de estar aquí sabemos que nuestro Dios está en nuestra guía y Él no nos fallará así que vamos a alabar a Dios con todo nuestro ser con todo nuestro corazón yo siempre me pregunto si los fans de los llenan los estadios de fútbol o los fans de, de Nadal o cualquiera cuando hace un tanto ahí saltan y unica de alegría y ¿por qué nosotros como cristianos no podemos hacer eso? nosotros ¿sabéis David qué hizo? David cuando llevó el, 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 llevó el arca el arca que la llevaba el arca que la llevaba para llevarla ya creo al templo que le hicieron y, y él iba danzando delante del arca y por lo visto iba ligero de ropa y entonces la mujer que era la hija de Saúl se rió de él se rió de él pero él dice, no, yo estoy, estoy haciendo esto para Dios, yo no estoy haciéndolo para nadie él se olvidaba de todo lo demás alrededor de él yo quisiera que así fuéramos nosotros, que nos olvidáramos que es para Dios para quien estamos haciendo eso, alabando a Dios con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón ahora, no vayáis a quitar la ropa a ninguno por favor vamos a alabar a Dios con todo nuestro ser y con toda nuestra energía vamos a dar gracias a Dios por su amor y justicia porque eso es lo que nos decía el salmista que podemos confiar en él porque Dios está lleno de gracia ...y al mismo tiempo de justicia y de amor... ...amoroso Dios y Señor y Padre... ...venimos delante de Ti... ...como siempre estamos a través de Tu Hijo Jesucristo... ...a darte la gracia Señor... ...porque Tú verdaderamente tienes... ...la plenitud de la gracia y la justicia en Ti... ...Señor y te damos gracias... ...porque por ello es que nosotros no somos consumidos... ...porque nos quieres tanto... ...más que la niña de Tus ojos... ...que estuviste dispuesto a enviar a Tu Hijo Jesucristo... ...para que él libre y voluntariamente se entregara... ...por cada uno de nosotros y por todos los creados así que te damos muchísimas gracias Padre por tu amor y misericordia y gracias que fluyen continuamente de ti sin cesar dándote gracias Padre y pidiéndote en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Amén. Amén y vamos a darle gracias a Dios porque Él nos guiará para siempre porque el salmista también dice la confianza que Él tenía en Dios, que iba a guiarle Dios siempre, para siempre eternamente Dios Señor nuestro, venimos como siempre estamos delante de Ti, a darte gracias una vez más. Porque sabemos, Señor, que podemos confiar en que Tú nos vas a guiar siempre. Algo en medio de la tormenta, la tempestad, el problema, la dificultad, siempre nos va a guiar. Y Tu Hijo Jesucristo manifestó eso cuando en medio de la tormenta los discípulos no sabían qué hacer y estaban pensando que iban a perecer, pero Tu Hijo Jesucristo estaba allí para mostrar que Él es Dios y que Él está por encima de las tormentas y los tifones y los ciclones y todo lo que pueda ocurrir en esta tierra y Señor, sabemos que hay una realidad espiritual en la cual nosotros podemos confiar que eres Tú Tu Padre, Tu Hijo y Tu Espíritu Santo, Señor así que te queremos dar gracias y pedirte esto en el nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo Amén Bueno, tuvimos la reunión de la Junta Directiva ...la Junta Directiva la tuvimos del primer semestre... ...para que yo a la Junta Directiva... ...le envío a los miembros anticipadamente... ...un informe de los gastos, de los ingresos... ...de todo lo que ha habido... ...y sabéis que la mejor forma de los ingresos que tenemos... ...de que sea una cosa que sea verídica... ...es que la mayoría de los donativos que recibimos en España... ...la inmensa mayoría de ellos... ...son donativos que yo tengo que enviar a Hacienda... ...para que luego devuelvan... ...es decir... ...que eso a mí me tranquiliza mucho también... porque. ...y además doy cada, cada trimestre, los que venís regularmente cada trimestre... ...os doy un, un recibo de los donativos... ...como ofrecencia de que eso es lo que hay asentado en los libros... ...de lo que hay en la, en la cuenta corriente... ...porque como dijo el apóstol Pablo... ...uno tiene que ser, no solamente ser, sino también parecer... ...y yo pretendo por todos los medios, mis 33 años de servicio... ...casi 34 ya al Señor, que siempre he pretendido eso... ...que no solamente sea, sino que también comunicaros a vosotros y por eso es que hago los los recibos cada tres meses y todo eso para que vosotros guardéis constancia de lo que se va dando de ofrenda y eso es algo que monitoriza la Junta Directiva y también qué es lo que yo como director ejecutivo he estado haciendo si hemos hecho la revista la página web todo lo que estamos haciendo todo lo que Dios nos permite hacer para que su obra por medio de la Comunidad Internacional de la Gracia siga adelante y tomamos ciertas decisiones que ya venían marcadas también, en este caso, por la sede. No tendremos retiro espiritual, como sabéis. Y ahora estamos pensando si vamos a tener algo en el futuro o no, porque vamos a hacer una encuesta con los hermanos que vienen de fuera. De los que habéis aquí, por ejemplo, ¿cuánto estaréis dispuestos a tener, por ejemplo, un retiro espiritual? ¿Qué decimos? En mayo, junio, por ejemplo, alrededor de Pentecostés. Cinco días, seis días, ocho días. ¿Cuánto estaréis dispuestos? Maribí? no pero ahí está no yo entonces por eso es que tenemos que contar con las personas que vienen de fuera entonces vamos a hacer una encuesta a ver las personas serían ese mes de mayo porque ya se puede uno serían Mallorca porque los hoteles aquí son carísimos aquí no hay todo, ahí es todo self service no, y todo incluido, todo incluido, ahí todo incluido, tú pagas y sabes que ahí está todo, la comida todo los aperitivo, la bebida, todo, todo incluido, entonces eso es bien bueno y, y te cuesta la mitad del precio que vale aquí en la península por lo tanto por eso es que determinamos la junta directiva y yo que va a ser el mayor cancaso de que haya en el futuro y siguiendo las directrices de nuestro pastor presidente y para ayudar a todos los hermanos en Inglaterra especialmente y todo eso, de que ellos vean que nosotros no queremos tener nada con el antiguo testamento, con las fiestas que hay en el antiguo testamento, vamos a dejar de tenerlo en estos días, vamos a tener un retiro pero en otro tiempo, en otros días o en, o en octubre sería porque septiembre también es muy caro todavía sería o bien en mayo o bien en octubre. Y ahí voy a hacer una encuesta en todos mis cerca de 500 contactos que tengo yo en mi Facebook o más. además yo lo tengo abierto a toda la gente a ver si alguien quiere venir. Si quieren venir, gente joven o lo que sea que quieran venir vamos a ver si podemos lograr que seamos, si fuéramos 40 yo estaría dispuesto a hacer el sacrificio que hay que hacer porque también involucra desembolso de dinero, porque tenemos que tener un equipo de sonido, tenemos que tener traductores en caso de que sea yo nada no más para traducir entonces yo es que soy todo allí es que yo, y yo es que me muero entonces, me muero en un retiro y eso no puede ser entonces claro, si es que necesitamos más gente con talento, tenemos que pedirle a Dios que traiga gente con talento y dones que tenga estudio, que tenga inglés, que tenga capacidad de hacer cosas así, porque para tener un retiro así, para poder todavía saborear ese sabor que nosotros hemos tenido siempre de una denominación internacional porque nosotros tenemos actividad en más de 60 en más de 70 países en el mundo entonces eso siempre era gozoso, ¿no? porque siempre yo he recibido por ejemplo, todavía me acuerdo de un hermano de Singapur y me acuerdo de hermanos en diferentes partes del mundo que han venido de, de Australia mire es que tal lejos, Australia <risa> y me acuerdo de hermano Martin, por ejemplo Martin, un, Martin eh, siempre venía o ha venido varias veces y me acuerdo y ha habido matrimonios que se han gestado ahí, se han conocido personas viniendo de Australia y otros de Inglaterra, se han gestado el conocerse ahí en Mallorca. Y hoy matrimonio, tienen hijos. Por ejemplo, el pastor ya jubilado, el, la, esp- la esposa de Martin es una hija de ellos, una hija de ellos, por eso es que ellos vinieron aquí, porque me reconocían a través de Martin. Martin era inglés y ella de Australia. Sally, yo no me acuerdo el nombre, me acuerdo de Boucher, 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 el apellido, Randall y Mari, Randa y Mari Bushier, entonces y vinieron aquí pastores retirados, que yo a ellos no los conocía, pero por medio de los hijos que habían venido a retiro, entonces y eso es lo bueno porque esa es la familia de Dios, la familia de Dios es todas, no somos nosotros, somos todas las familias de Dios, por eso es que es bueno que tengamos en mente eso, todas las familias de Dios, toda, todas, y es bueno que tengamos eso en mente, así que fue una reunión bastante buena, gracias a Dios, en tres horas terminamos, no fue mucho pero repasamos todo lo que había que repasar, tomamos las decisiones que tuvimos que tomar a nivel de junta directiva, en algunos aspectos que había que tomar decisiones. Y tengo una sorpresa para hoy vosotros, antes de empezar a daros la, la historia de Esto pone Operación Niño de Navidad. ¿Sabéis qué es? ya lo saben? ¿Qué es? Vamos a ver lo que hay. Ah, amigo, eso es. Vamos a, ver, vamos a ver la sorpresa que es lo que nos dice por aquí. Esto me lo manda Decisión, Decisión, ¿sabéis? Me lo manda... Eh, José Pablo Sánchez, que es el que hace el programa de televisión de la 2. Entonces manda un póster. Y sabéis que la hija del doctor Rod Jackson trabaja para esta organización, porque esta organización, la organización que hay detrás es de Samaritan Porsche, el buen samaritano. Lo traduciríamos nosotros aquí en España. Pero esto aquí en España lo lo ordina Decisión. Decisión, sabéis que es una organización para eclesial. Entonces ellos son los que, esto y ellos estarán cogiendo cajas pero la Junta Directiva hemos considerado que aunque podéis ser libres de hacer lo que queráis, si queréis hacer cajas, hacer las cajitas, porque ya pronto habrá material ahí, si no hay material ahí yo lo pido para que no lo den, no lo envíen. Lo que hay una parte es que podemos hacer un, una colecta y enviar donar, un donativo, en vez de hacer las cajitas, porque son cajitas con material escolar y todo eso, y ellos se encargan de hacer las cajitas allí. Entonces dice, puede ser parte de OM, que se llama... Operación Niño de Navidad ONN Operación Niño de Navidad con una aportación económica que irá para desarrollar el proyecto y ayudar a muchos más niños necesitados porque lo que esas cajitas se envían a, a niños en necesidad en Rumanía en el Sahara en el Sahara van casi todos los años Mauritania y van normalmente en Navidad en la época de Navidad entonces yo relaciono las cajitas con, con Navidad porque la Navidad es curiosa en todas partes del mundo se celebra de una manera u otra aunque no lo relacionen con Jesucristo ...y son países musulmanes que de alguna manera... otros no son porque vamos a Rumanía también... ...Bulgaria también se van... ...entonces dice... ...puedes hacer con una aportación económica... ...que irá para desarrollar el proyecto... ...y ayudar a muchos niños necesitados... ...escaneando nuestro código QR... ...podrás realizar tu donativo mediante tarjeta de crédito... ...o Paypal... ...o transferencia bancaria y nos dan la cuenta... ...entonces lo que hemos considerado la Junta Directiva... ...para ahorrarle a ellos trabajo... ...entonces lo que hemos acordado la Junta Directiva y yo... Que es lo más, creo, lo más factible, aunque como digo, que el que quiera hacer una caja la puede hacer si quiere, o si no queréis hacer nada, no lo hagáis tampoco, esto no es una obligación. Pero lo que yo creo es que vamos a coger una, un donativo, un donativo una ofrenda aquí en la Junta Directiva, aquí en la Iglesia, poniendo en el sobre para Operación Niño de Navidad. Yo lo entro como una ofrenda para Niño de Navidad a vuestro nombre, es desgradable, porque yo sí si yo voy a extender recibos la iglesia, la iglesia va a extender recibos y luego la iglesia es la que manda el dinero una transferencia a esta cuenta ¿os parece bien? Sí. porque eso es lo que hemos acordado porque es más, más práctico yo creo porque es que no tenemos tiempo casi ninguno y tienes que ir a diferentes mercados a comprar y esto y lo otro tienes que con- llevar algún juguetito hay algunas cosas que no puedes poner en las cajas pero si queréis hacer cajas podéis hacerlas también porque también hay ilusión para, para los niños a lo mejor yo no lo sé vosotros podéis decidir lo que queráis Información que tengo aquí, y en brevemente en un, en un parágrafo dice: Operación Niños de Navidad es un ministerio incansable donde nuestro mayor anhelo es compartir el amor de Dios con los niños y niñas en las peores circunstancias en cada rincón del mundo. Entonces, yo que he puesto con pues, la fecha de la recogida de la ofrenda el 23 de noviembre, para que para poder hacer transferencia. ...para que ellos puedan disponer de ese dinero... ...y puedan hacer las cajas... ...porque hay voluntarios... ...hay un montón de voluntarios que se ofrecen... ...en la operación de niños de Navidad... ...entonces eso creo que es lo que hemos acordado... ...y es una alegría darle a los niños... ...esa cajita... ...y cuando abren esa cajita... ...y descubren allí un muñequito que va... ...lápices, un bolígrafo... ...y van lápices de colores... ...y para la escuela principalmente... ...porque no no pueden llevar connotación ninguna... ...política ni religiosa, claro porque estamos en países musulmanes la mayoría de las veces. Entonces tienen que ser ellos, ellos se encargan de mirar todo eso, el grupo de voluntarios se encarga de eso. Entonces eso es algo que acordamos también, la forma en la cual íbamos a darle el apoyo que necesita esta operación. Entonces esta es una madre y a su hijo, su niño, y le pregunta a la madre al niño, dice, ¿esta no es la mascarilla con la que fuiste esta mañana al cole? Dice, no, esta es mucho más chula, me la cambié con Lucas y esa la cambió con Diego hace un año que la gente arrastró con el papel higiénico ya sabéis que se quedaron los supermercados eso fue lo primero que se quedaron sin papel higiénico yo, Brígida y yo fuimos a un que nosotros compramos Mercadona Mercadona cerca del hospital después de yo ir al hospital pasábamos por el Mercadona para comprar la, la, el mercado que hacemos mensual y vimos que no había papel higiénico y nosotros normalmente compramos por eso compramos papel higiénico que ocupa mucho volumen para llevarlo en el coche para que ella lo transporte allí de los mercados allí más cerca y no había ni uno siquiera ¿sabéis lo que están empezando a hacer? a meterlo en la impresora para darle salida porque almacenaron tanto en la casa un hombre va al médico y le dice doctor, cuando me despierto me encuentro un poco mareado pero luego cuando pasa media hora ya me encuentro bien. No sé si habéis pasado así vosotros a eso. ¿Qué me receta? Le, dice, le pregunta el paciente al médico. Dice, pues que se levante media hora más tarde. Buena idea. ¿eh? Ay, Dios mío. Hermano y hermana, el tema de esta semana es... Dios está con nosotros a pesar de nuestras fallas. Dios está con nosotros a pesar de nuestras fallas. Todos sabemos del ascenso de David al poder después de Saúl, como se analiza en 2 Samuel 5, del 1 al 5 y luego del 9 al 10. Y ocurrió porque Dios estaba con él, porque tuvo que vencer varias cosas. Es decir, primero que nada, Dios tuvo que declararlo delante del pueblo de Israel como un héroe. Y, y lo declaró derrotando a Goliat precisamente, ese fue porque el pueblo de Israel estaba temeroso de aquel gigante que eh, todos eh, se escondían todos detrás no pues, a decir métete a enfrentarte porque él retaba a la gente decía que venga uno nada más a luchar conmigo y, y, y David siendo un muchacho quizás de 16, 17 años fue el único que apoyándose en Dios estuvo dispuesto a ir hacia adelante y David sabemos que tuvo muchos defectos muchos pecados sin embargo, tenía un corazón conforme a Dios, y Dios así es como nos ve. En Marcos 6, verso 1 al 13, Jesús comparte su decepción por la dureza de corazón de la gente. Él a veces se quedaba perplejo con la dureza de corazón que había, y hoy sigue siendo eso así. El texto del mensaje de hoy se encuentra en segunda de Corintios 12, verso 2 al 10, donde Pablo cuenta la historia de cómo la debilidad en realidad puede estar relacionada con el poder, y de eso vamos a estar hablando. Así que tiene como título el mensaje de hoy La belleza y la imperfección Y esta es una obra de arte japonesa No la veis muy bien Porque no se aprecia por el sol que tenemos ahí Pero es que en Japón Luego después explicaré algo acerca de eso No voy a explicar ahora Así que la escritura central del mensaje de hoy Se encuentra en 2 Corintios 12 vers- Es un jarrón que se ha roto Un jarrón japonés Que se han roto Se ha roto y luego lo han reparado y ellos tienen, eso le llaman ellos Kinso ki ki y es más que estética para ellos está vinculado a las ideas filosóficas japonesas como el Basavi, pronunciado vi que acepta la imperfección como parte de la vida y aboga por ser la belleza de lo imperfecto el Kinsou-ki es un arte japonés que trata sobre la reparación de la cerámica rota y lo que hacen es mezclando polvo de oro y laca, es decir, elementos bien costosos, por donde quiera que está la rajita, pues con eso lo van lacando, y se queda como si fuera originalmente la pieza así, aparte de tapar los agujeros, se queda la pieza embellecida, podemos decir más que estaba antes así que en lugar de ocultar las grietas de esta forma lo que hace es resaltarlas, las tapa pero las resalta porque sabe que ahí están las grietas cualquiera que sabe de esa de ese arte, sabe que es un, algo que ha sido reparado, pero que valen las piezas antiguas de eso muchísimo, porque es una técnica que ellos tienen muy antigua, igual que otras cosas que tienen los japoneses. Según los informes, el kintsuki comenzó en el siglo XV, y en el siglo XV se le ocurrió a cualquiera. Bueno, aquí yo me acuerdo cuando yo era un niño que iban por mi casa a, li, a poner lañas a los lebrillos. maribí se acuerda de eso también los lebrillos se rompían y llevaba el hombre un berbiquí que lo llevaba a mano, se hacía a mano era a mano todo y eso era con la varilla de un paraguas hacían dos agujeros y le colocaban una grapa de cobre que era, cogían las dos piezas y la juntaban y le daban yo creo que era jabón o algo duro y así arreglaban el lebrillo un lebrillo es una palangana de cerámica se arreglaban los paraguas no para ropa se le echaba remiendo por todos los lados hasta que más porque no podía <risa> eso era el pasado que había y esto se empezó a hacer en el siglo XV como respuesta a una reparación de cerámica que se hizo para el líder japonés que se llamaba Sungun, la cual fue más realizada al usar grapas de metal de mal gusto y entonces alguien dijo no mira esto lo que tenemos que hacer es con la cola juntarlo con oro se va a quedar precioso y entonces no se va a ver ese defecto y desde entonces tienen ese arte en Japón que es un arte, es un arte. Y Maribí es una de las que le gusta reconstruir cosas, así que est- estáis delante de un artista. ella Bueno, hecho una reparación que no lo he terminado una amiga. Los un pasados que lo llevaban para, para el agua, que el león se llama Errada. Y entonces tenía toda la parte de agua claro 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 con, con eh, arcilla cola, de cola, cola, de,
1: cola, de cola blanca sí 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 para que se pegue
0: y luego, pulirla y luego, eh, lijarla, lijarla. Que la superficie y lija. claro que se quede más o menos casi igual claro claro claro, claro. sí ella repara muebles porque yo hemos estado en su casa una vez en su casa de campo que tiene ella por ahí por cuenca sí, pues, y tiene su casa allí llena de muebles que ella ha reparado, antiguos, todo muy antiguos y se queda precioso, ¿no? uno se encanta de ver eso porque ella invierte trabajo en eso porque eso necesita mucho trabajo, mucha obra ¿no? pero es, luego, luego el ver el artículo que te queda, te recompensa porque luego te llenas de orgullo ¿no? de ver lo que tiene hecho, el, la obra que te ha salido de ahí Así que el kintsugi no solo se usaba para reparar, sino también para decorar y hacer que las cerámicas utilizadas para el té fueran mucho más hermosas. Y por eso es que la cerámica de, de Japón, de té, todo eso es muy bonito y muy valorado en el mundo. Los jarrones más valorados en el mundo son los japoneses y los chinos. de frente de dinastías, todo eso, porque los más valorados, la antigüedad es más valorada. Cuando pensamos nuestras imperfecciones personales, porque estamos hablando de imperfecciones de una jarra, o de una cerámica, cuando pensamos, hermano, en nuestras imperfecciones, no queremos resaltarlas como el polvo de oro, no queremos. Lo que hacemos normalmente es esconderlas, preferimos mantenerlas en la oscuridad. Sin embargo, la, fisi- la física social e investigadora Brené Brown dice que la imperfección, y cree, dice que la imperfección puede ser un regalo, un regalo. Ha escrito un libro llamado Los dones de la imperfección y en ese libro vincula nuestras imperfecciones con nuestras capacidades de ser vulnerables y nuestra vulnerabilidad con nuestra capacidad de conectarnos con los demás. Si muchas personas que quieren no tener ninguna vulnerabilidad, no ser vulnerables, generalmente lo que hacen es no arrimarse a nadie. Es igual que el erizo. Tú no coges un erizo porque sabes que tiene unos pinchos, que te, si te vas a arrimar te va a pinchar, pues lo que hacen las personas que no quieren sentirse vulnerables es meterse en su caparazón para que nadie le haga daño supuestamente, pero no se dan cuenta que están haciéndose daño a sí mismas porque lo que hacen es cortar relaciones y Dios nos ha hecho para tener relaciones como sabemos, ser vulnerables hermanos, es algo que tiene una connotación negativa en este mundo, la mayoría de los diccionarios lo definen como una cualidad que te hace parecer débil El diccionario dice que ser vulnerable es semejante a ser débil. Hacerte débil o que se te puede lastimar o atacar, atacar fácilmente. Eso dice el diccionario más o menos, ser vulnerable. Y esa es la forma en la que la mayoría de nosotros vemos la vulnerabilidad. Un rasgo que parece ir en contra de nuestra supervivencia como cristianos luchamos con la idea de que somos suficientes, eso es lo primero que hacemos cuando venimos a Dios nosotros creemos que por nosotros mismos somos autosuficientes, que no necesitamos de nadie y eso lo experimenta uno cuando le habla a las personas de Dios las personas en la calle piensan que no, que hoy como tienen seguridad social, tienen las necesidades cubiertas, tienen su pensión tienen trabajo, tienen todo eso, dicen yo para que necesito a Dios no sienten que son vulnerables en en ninguna forma hasta que no viene una pandemia como esta desgraciadamente que ha venido pero tampoco parece que haya habido un cambio en lo que las personas piensan las personas piensan que la pandemia ahora ha llegado a la ciencia con las vacunas y todo eso y creen que puede superar cualquier situación que venga de vulnerabilidad conocemos nosotros nuestro lado oscuro los cristianos y de alguna manera sentimos que le hemos fallado a Dios a no tener nuestras fallas bajo control eso es lo que empezamos a pensar Es difícil ser vulnerable respecto a nuestras luchas... ...especialmente en la iglesia... ...porque queremos que la gente piense que nosotros... ...y crea lo mejor de nosotros... ...si nos presentamos con una careta, podemos decir... ...queremos ser mejores... ...o por lo menos queremos aparentarlo... ...porque así somos seres humanos... ...pero es ahí, en esa realidad de querer ser muy bueno... ...y tener muchas fallas... ...donde el apóstol Pablo nos habla de 2 Corintios 12. En este pasaje Pablo habla de una experiencia mística que tuvo y una debilidad que fue un punto de vulnerabilidad que él usó. Dios usó ese punto de vulnerabilidad. ¿Qué podemos notar en este pasaje? Aunque Pablo habla de él en tercera persona, como hemos visto, vamos a poner el texto ahí para que lo tengáis, ahí estamos. Él habla en tercera persona. ...como si le hubiera pasado a alguien más... ...o a alguien diferente de él... ...pero evidentemente está hablando de sí mismo... ...porque luego después lo dice... ¿no? ...el simple hecho de conocer a una persona... ...que tuvo una visión no es... ...no es una gran base para jactarse... ...ni para estar demasiado eufórico... ...sin embargo y desgraciadamente... ...hay ciertos cristianos que sí utilizan eso... ...como si fuera algo especial... Y ...no, no, Pablo dice... ...de eso no hace nada especial... ...de hecho dice... ...no sé si fue fuera del cuerpo... ...dentro del cuerpo siquiera... Ni siquiera hace eso un punto. El punto al cual va a hacer es, es lo que Dios le dijo que con eso iba a aprender. Ahí es donde hace el punto, Pablo. No en lo otro. El otro no hace énfasis. Y si fue una visión o no fue una visión si la habló o no la habló porque mucha gente, yo me he tropezado como pastor con gente que me pregunta acerca de eso bueno, y eso que fue una visión o no fue al cielo Pablo, que, porque como también dice Elías que fue llevado al cielo, que todo eso y ellos ahí empiezan a lucubrar con todo eso digo, no, 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 eso no es lo importante lo importante es la lesión que hay ahí para nosotros y es de lo que tenemos que hablar Pablo, vamos a leerlo de nuevo 2 Corintios 12, verso 2 al 7 conozco a un un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo Dios lo sabe, porque se entendía que el primer cielo donde están las nubes donde están los meteoros los meteoros, el cielo siguiente donde están los astros y todo eso eso es lo que entendían en aquel tiempo principalmente, primero los hebreos más antiguos y los de Asia menor, los pero luego los egipcios también, y luego ya los griegos. Eso es lo que pensamos más o menos: que el primer cielo es donde se produce la lluvia, los meteoros, el granizo, la nieve, todo eso. Ese es el primer cielo, donde si todavía hay vida, alguna vez se respira, ¿no? Después de ese cielo viene el segundo cielo. Esa es la idea que ellos tenían: el segundo cielo donde están los astros, entonces se los astros. Y el tercer cielo para ellos es la morada de Dios. Nosotros sabemos que Dios mora en todos los sitios, es unipresente por todas las partes. Entonces la idea que ellos tenían era esa. Y sé que este hombre, dice, y sé que este hombre, no sé si en el cuerpo o parte del cuerpo, Dios lo sabe, fue llevado al paraíso y escuchó cosas indecibles que los hombres no, no se nos permite expresar. ¿Qué, vier, qué vería Pablo ahí? En una visión seguramente que fue. ¿Qué vería en ese estado místico? Es increíble, ¿no? Cuando uno medita. Yo a veces medito acerca de cosas así, ¿no? Y, y trato de vislumbrar el futuro, ¿no? De gloria, ¿no? ¿Cómo será? Y hay cosas que uno no puede describir con palabras, por eso es que los discípulos y los profetas utilizaban símbolos de algo físico y terrenal, pero que eso no es, eso dista mucho de esa realidad de lo que es. De tal hombre podría hacer alarde, pero de mí no haré alarde, sino de mis debilidades. Sin embargo, no sería insensato si decidiera afastarme, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo hago, para que nadie suponga que soy más de lo que aparento o de lo que digo para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, dice que fue en revelaciones, Dios le mostró eso, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás, para que me atormentara. Si Pablo de manera indirecta está diciendo que él tuvo esta esta visión, pero que no es una experiencia de la que pueda ejastarse o sentirse orgulloso, esto no lo hace ser mejor que otras personas, no lo destaca eso él. Es lo que destaca en la lección, como vamos a ver. Pablo tuvo la experiencia mística en la que escuchó a, a alguien hablar con él. Esto revela que hay un tiempo y un espacio que es un misterio para nosotros. Los místicos sabían de, bastante de eso. Nota que Pablo no se detiene en la experiencia en sí, porque eso no es lo importante. Eso pudo, pudo haber sido cuestión de segundos. Porque él estaba rogando a Dios que le quitara ese aguijón en la carne, vez tras vez, tras vez, tras vez. Y parece que nada pasaba, aunque él dice tres veces, pero yo supongo que estaría insistiendo así que nota que, que él no se detiene en la experiencia no usa la experiencia para distinguirse como especial porque eso es lo que pasa, inmediatamente algunos vienen y dicen yo es que he tenido una visión o vienen a entrar por la puerta, pastor Dios me ha dicho hoy esto y ya vienen por la puerta Yo entonces ya me pongo así y ya cuando dice eso digo, oh, cuidado este ya viene bien se viene cargado con las baterías Pablo nunca jamás ha hecho eso de ninguna de manera, ninguno de los discípulos va a decir que, que es así Y él no comparte detalles de esta experiencia mística, de hecho dice que es muy difícil de describir. Pablo enfatiza que nuestra pertenencia no se afirma al tener una experiencia mística, sino a través de nuestra inclusión en Cristo. Todo tiene que ver con Jesucristo. Además enfatiza que Dios hará todo lo que sea necesario para evitar que nos enfoquemos demasiado en nosotros mismos para que podamos mantener nuestro enfoque en Jesús, porque si nos enfocamos en nosotros perdemos de vista a Jesús. Y no sé con quién compartía, si era con la junta directiva, con quién estaba compartiendo la experiencia de Jesucristo andando sobre el agua. Y uno dice, veo un fantasma. Es un fantasma. Y, yo, y Pedro que era, señor, si eres tú, manda que yo vaya a andar a la, sobre el agua. Y, y, y Jesús le dijo, si sí, yo soy, ven y anda. Y Pedro con esa impetuz que él tenía, se lanzó al agua y anduvo sobre el agua. Mientras tuvo su visión vista a Jesús, su, su ojo puesto en Jesús pero en cuanto empezó a mirar la tormenta escuchar el ruido de la tormenta el viento pululando y la ola que inmensa que se subía empezó a decir se hundió entonces fue cuando Cristo lo cogió y eso nos pasa si, si perdemos de vista a Jesús de nuestra vista entonces vamos mal vamos a seguir leyendo 2 Corintios 12, versos 8 a 9 tres veces le rogué al Señor que me quitara ese mal, ese aguijón, en la carne pero Él me dijo te basta con mi gracia pues mi poder se perfecciona en la debilidad el poder de Dios es lo que queremos entonces, si vienen desgracias bueno, ¿qué vamos a hacer? y a mí personalmente Dios me ha ayudado a tomarme problemas de mi cáncer de esta manera porque a mí cuando a una persona dice, oye, usted tiene un cáncer de grado 4, extendido por todo su cuerpo, con metástasis en todos los huesos eso tienes que tener mucha fe y Dios me lo ha dado, porque le doy la gracia a Dios siempre, porque si no te hundes y, y, y el enemigo te, 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 te va a comer, te va a comer. Entonces yo sigo batallando ahí con la ayuda de Dios. Y no sé cuánto tiempo me mantendrá, pero el tiempo que él quiera, aquí estaré ayudando siempre. Y si él quiere, pues va a mantenerme el tiempo que él quiera. Y así es, es lo que dice Pablo. ¿De esto está hablando Pablo? Pablo está hablando que me gozaré en las debilidades. Porque si con esas debilidades soy más fuerte espiritualmente, ¡Gloria a Dios! Vemos así la dificultad de nosotros. ...se basta... Te, ...le dijo Dios... ...te basta con mi gracia... ...pues mi poder se perfecciona en la debilidad... ...ciertamente así es... ...porque la debilidad suprema... que ...por la cual tenemos que pasar todos ...es la muerte... ...tenemos que morir a nosotros mismos... ...cada día estamos muriendo... ...y qué queremos más debilidad que esa... ...esa es la absoluta debilidad... ...es la que Dios nos pide... ...nos pide que nos sintamos nosotros... ...en nuestro yo personal... ...nada... ...para que Dios nos llene de él... ...por lo tanto gustosamente... ...haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo Pablo le pidió tres veces a Dios que le quitara esa debilidad indefinida porque no la define pero Dios le dijo que su gracia era suficiente por lo general asumimos que debilidad significa algo que no podemos hacer si bien la debilidad generalmente se refiere a una dolencia física también puede referirse a una falta de coraje o determinación cuando tenemos que hacer frente a dificultades también puede ser eso vencer un pecado que se repite ahí ahí y que no que no nos deja esto podría parecerse a nuestras vulnerabilidades y defectos humanos, las excentricidades que pueden molestar a los demás y desanimarnos, Pablo dice que se jactará esta vulnerabilidad porque es un área donde otros pueden ver como Pablo se queda corto, incluso cuando afirma que Dios obra, está obrando a través de él, el versículo 9 dice, mi poder se perfecciona en la debilidad, Dios dice eso ¿Y qué es lo que dijo Jesucristo? El sano no tiene necesidad de médico. acordáis esa frase tan famosa del Evangelio? Esa frase era, no estaba diciendo que estuvieran sanos. Estaba diciendo que se sentían que no necesitaban. Por lo tanto, para ellos no era la predicación. La predicación era para los leprosos, para las viudas, para los necesitados, para aquellos que estaban desahuciados, que eran como los parias de la sociedad. Para todo aquello era principalmente la predicación primera de Jesucristo. Porque la otra es que no no estaban en, en línea con Dios se consideraban ellos que no necesitaban entonces si no necesitaban por eso es con esa idea que Pablo dice gloria a Dios me glorío en mis debilidades porque soy de esa manera Dios me llena más así que el poder está siendo redimido esta es la esencia de la vulnerabilidad reconocer las deficiencias de uno y al mismo tiempo comprender que Dios todavía puede usarnos para ayudar a los demás a pesar de las debilidades que tengamos a pesar de las vulnerabilidades que tengamos como prueba, el Padre, el Hijo y el Espíritu nos aman tal como somos, como se nos muestra en Romanos 5, 8. Que muchas veces se nos olvida. Dios nos ama incondicionalmente, hermanos. Romanos 5:8. 8. Pero, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. El Hijo de Dios no esperó a que fuéramos dignos, antes de que él se convirtiera en humano a través de la encarnación no. él tenía un plan determinado para, en su omnisciencia él lo sabía, para recapturar de nuevo, pagar a a los que estaban secuestrados que era toda su creación, toda la creación de Dios estaba secuestrada y así somos los seres humanos cuando Dios nos, nos recaptura y nos liberta de estar secuestrados toda nuestra vida y empezamos a abrir los ojos de la fe y a ver lo que Dios nos da entonces tenemos que empezar primero que nada a darle gracias a Dios pero lo que muchas veces hacemos es empezar a esconder nuestros defectos en vez de ir a Dios y decirle Señor, gracias porque incluso siendo lo que soy Tú me has libertado Tú tienes un plan maravilloso de ante la fundación del mundo para libertar a todos los que estaban secuestrados porque eso es lo que cuando empezó Jesucristo allí en Lucas 4 cuando empezó el ministerio de Él y habló y dijo vengo a libertar a los cautivos a abrir la puerta de los que están en la cárcel a sanar a los heridos a, a dar vista a los ciegos que era una escritura de Isaías él estaba proclamando el evangelio que anunciaron los, los profetas por tanto tiempo acerca del Mesías el Mesías salvador, el Mesías libertador de hecho la encarnación de Jesucristo ofrece una prueba más de que estar encarnado, ser humano con todas las debilidades, vulnerabilidades no es un obstáculo para la obra de Dios. Deposito el expositor del griego en el Nuevo Testamento, informa que la palabra griega usada en la última parte del verso 9, de aquí de 2 Corintios 12, por lo tanto gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo, traducida como permanezca, hace referencia a la imagen de la séquina de Dios, la séquina de Dios en el tabernáculo y en el templo. Acordáis aquella columna de de luz, que en el tabernáculo primero que se veía que bajaba desde el cielo sobre el tabernáculo y estaba ahí en el santo de los santos del tabernáculo y luego en el primer templo que construyó Salomón también estaba, pues la palabra que utilizan griegos es esa, esa, con esa conexión, esa conexión tiene y Dios vive en nosotros y es curioso lo que este, este uh, expositor de griego del Nuevo Testamento dice la gloria de Dios mientras se posaba en el lugar santísimo del templo Pablo dijo que de manera similar el poder de Cristo permanecía en él. La debilidad de alguna manera le hacía sentirse humilde delante de Dios, de tal forma que solamente Dios lo puede llenar. ¿Y quién no es? ¿Quién no tiene debilidades? Lo que pasa es que muchas veces pasamos por fuertes, y ahí no tenemos que empezar a quizás crecer, y es lo que este mensaje creo que va a tratar de hacer. Pero su punto es que el poder de Dios se perfeccionó en la debilidad de Pablo. Pablo pudo usar el poder de Dios correctamente debido a esa debilidad porque imaginaos que si tiene esa visión y tiene otra y tiene otra podía haberle dicho a los demás discípulos oigan, ustedes no son los verdaderos discípulos porque vosotros estuvisteis con Cristo en la carne sabéis lo que escribió en 2 Corintios 5 si conocimos a Cristo en la carne ya no le conocemos así eso escribió en Corintios 2 Corintios 5, 13 creo que es y 14 y él podía haber dicho a mí me ha hablado personalmente me ha enseñado personalmente el Cristo glorificado, oigan y entonces podía haberse ensoberbecido, pero no lo hizo. Él pensó en lo débil que era, porque él siempre estuvo, por eso que también Dios le permitió que diera orden de matar a Esteban, el primer diácono. Cuando uno piensa en todo cómo Dios irvana toda la, el tapiz que es el, el, la vida cristiana de cada uno de nosotros, uno a veces se queda maravillado, porque él permitió, Dios permitió que de alguna manera se, con, que se, se pusieran de acuerdo todas las cosas para que fuera Saulo de Tarso el que diera la orden de apedrear a Esteban, porque estaba viendo la gloria de Dios, el Padre y a Jesucristo a la derecha, y eso para los judíos era apedreo inmediato, eso ya no tenía que esperar a San Edric ni nada. Y Pablo era el que estaba dando la orden, dice. Y eso él lo repite vez tras vez, tras vez, tras vez. Y eso lo humilla, eso lo humilla y eso le hace sentir que no es nada. Y entonces eso hace que lo llene Dios de él más y más. Esto me recuerda a la letra de la canción de Anzen, el himno de Leonard Cohen. Yo no sé si Leonard Cohen alguna vez lo habéis escuchado, que cantaba muy lento, ya murió. Un un canadiense. A mí me me gustaban algunas de las canciones de él. Pues tienen letras bonitas. Y esta dice: el Anzen, el himno dice. Toca las campanas que todavía pueden sonar. Olvida tu ofrenda perfecta. Hay una grieta en todo. Así es como entra la luz. Yo no sé qué os dice a vosotros, pero a mí me dice mucho eso. Cuando uno se abre a Dios, es cuando puede entrar la luz de él. Si uno no reconoce que es débil y que delante de él tenemos toda una necesidad inmensa, él no puede llenarnos. Es solo reconociendo que necesitamos ver que se, se nos llena quizás nuestras grietas o debilidades funcionan en ambos sentidos permiten que Dios entre en nosotros y obre en nosotros y son la forma en la que su obra se extienda fuera de nosotros porque por esas grietas se sale el poder de Dios el amor de Dios y todo eso porque cuando tú te conmueves porque tú has tenido necesidad tú eres capaz de abrir tu corazón para ver al que tiene necesidad y darle si tú has tenido siempre por encima de lo que has necesitado posiblemente va a ser más difícil que estés dispuesto a dar. No siempre es así. Pero hay situaciones en las que es así. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria que habló en Colosenses 1:27. Como cristianos somos testigos para el mundo de que Jesús obra en nosotros a pesar de nuestras debilidades. Vamos a seguir versículo 10. Ahí lo teníamos el 10. ¿no? ¿Sí? Por eso me regocijo en las debilidades, en los insultos, en las privaciones, en las persecuciones, en las dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil... Entonces soy fuerte. Así que hermanos, no tengamos temor a manifestar que somos, que tenemos vulnera- que somos vulnerables, que tenemos dificultades. No, no tengamos temor. Pablo dice que está contento de ser vulnerable, lo que a veces incluye sufrimientos. Cosa curiosa, porque cuando uno está sufriendo, normalmente no estamos contentos con el sufrimiento. No ocultar sus debilidades, sus vulnerabilidades, lo ayuda a predicar el Evangelio del amor por toda la humanidad. Es un líder cristiano más eficaz porque no tiene que ocultar sus vulnerabilidades. Y los demás se identifican más con él debido a esas deficiencias. Claro que sí. Si, si tú siempre ves a un superhombre predicándote, difícilmente te puedes relacionar con él. Ahora si te digo, oye, mira, yo estoy peleando un cáncer de grado 4. Pues yo con toda la gente que está por allí en foco calmita estamos hablando siempre. ¿no? ¿Por qué? Porque ya sabemos de qué. Antes, pues bueno, yo tenía amigos allí que estaban sufriendo el cáncer pero no tanto, pero ahora tengo amigos, varios y tengo las redes sociales también amigos que están batallando el cáncer ¿por qué? porque tú sabes lo que es eso entonces este, ellos se identifican contigo mejor y tú con ellos también y tiene, ahí puede abrirse brechas para predicarle el evangelio, ¿cómo podemos aplicar esto? estamos acabando, ¿cómo aplicar esto en nuestras vidas? ¿cómo aplicarlo hermano? ¿cómo aplicarlo? la vulnerabilidad no es una debilidad como la definimos normalmente tenemos primero que admitir eso que la debilidad no es una vulnerabilidad puede ser nuestro mejor testimonio del evangelio cuando, reconocimos, cuando reconocemos humildemente nuestros errores y luchas somos una prueba viviente de la gracia y el amor de Dios si yo por ejemplo alguna vez se lo he dicho por desgracia de alguna manera porque pero luego a mismo tiempo le doy gracias a Dios porque quizás me ha preparado nuestra área yo no he tenido una infancia difícil yo tenía una infancia buena una juventud buena, he sido bien educado, he logrado tener éxito en mis estudios de, de mayor ya con 31 años decidirme a estudiar en la universidad en Estados Unidos, que fue un desafío tremendo, sin saber inglés y todo esto fue apoyándome en Dios y, y yo no puedo decir que he tenido grandes dificultades, ahora sí que he visto la mano de Dios en mi vida varias veces que me ha, me ha librado de situaciones de accidentes, de tráfico, de diferentes cosas eso sí me ha librado, que yo lo he visto palpablemente, no tengo duda de él de más tiene una pasión pero no puedo contar la historia de una persona que pues yo no sé que quizás algún día Pablo quiera darme un testimonio de su vida porque creo que puede ser edificante, ¿sabes Pablo? de una persona que haya estado realmente pasándolo fatal mucha parte de su vida y que de pronto cuando descubre a Dios y lo que Dios ha hecho por ti, y entonces eres una persona totalmente cambiada a pesar de las vulnerabilidades que tenemos, a, veces, a pesar de las heridas, de, cuando, cuando tienes heridas te dejan huellas, te dejan marcas, pero esas marcas no hago para esconderlas. Y, y yo hago a Pablo en alguna medida en eso, porque Pablo jamás ha tapado cosas que él ha dicho y que lo sabemos aquí. Y algún día, si quiere compartir más, pues sabe que aquí el micrófono está dispuesto, porque además creo que puede ser un ejemplo para personas que estén atravesando por dificultades. Así que si actúa, algún día quieres darme un testimonio, Pablo, sabes que eres bienvenido a hacerlo. Y me gozo de tenerlo ya como amigo, porque ya hemos ido varias veces, ya conocemos, nos conocemos un poco, estamos en el proceso de conocernos más. Pero nos conocemos, y estamos conociéndonos más, y eso es lo que quiero con cada cristiano. La segunda cosa que quizás tenemos que ver es que la vulnerabilidad puede hacernos más eficaces como líderes. Ya seamos padres, muchas veces los padres tratamos de presentarnos ante nuestros hijos perfectos. Entonces ellos cuando cometen un error, no saben manejar el error. Y entonces pueden caer hasta en depresión tenemos que nosotros mismos admitir delante de ellos que cometemos errores también, y eso les ayuda a, su, a, a, a nuestros hijos no nos presentemos como perfectos delante de nuestros hijos, porque en verdad no lo somos y no les ayudamos cuando nos presentamos como perfectos yo me acuerdo con las niñas cuando estaba hoy con ella, le estuvimos contando lo que a mí me pasó cuando me tuvieron que operar ahí, cuando tenía la necrosis ahí en el en el, en el macilar superior derecho y se reía. <risa> y yo, yo le digo, sí, sí, la enfermedad es así. Y hay que tomarla como viene, confiar en Dios, porque Él va a hacer. Y digo, mira, porque lo primero claro te dan quitando el hueso y te dice que está necrosado, lo primero que no sabes es si es cancerígeno o si no es, hasta que no lo llevan a patología, te dan los resultados. Entonces eso te tiene una cierta ansiedad, ¿no? Y ya cuando la doctora me dice, no, Pedro, no, 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 es, no tiene que ver nada con, con el cáncer, es solamente el tratamiento ese que tiene una infección ósea. ...una infección ahí de la muela... ...y entonces eso te ha, te ha hecho que el hueso... ...se te todo... ...y lo que tenemos es que ahora... ...quitar todo ese hueso muerto... ...hasta que tenga sangre en ese hueso... ...y claro, ella se metió allí con el garfio... ...y empezó, y ya cuando empezó a pedirle cosas... ...a la enfermera... ...y le dijo... ...yo ya estaba, yo conozco pocas palabras de medicina... ...pero algunas conozco... Y ...empezó el escarpelo, y empezó con estas cosas... ...y lo otro, y el bisturí, y lo otro... ...y empezó allí, y la enfermera hacía una cara... Y dice: Esto te lo podía hacer en el quirófano, pero es que te tengo que poner anestesia, anestesia. Si tú aguantas, lo vamos a hacer aquí. Ojo, cuando se lió conmigo, me trajo la leche. Yo no he tenido dolor en mi vida más grande que ese, los pies se me levantaban ahí ...de la silla. Y eso que estaba tirado. Los pies se ble... y unas lágrimas que la enfermera, dos enfermeras había. Una de ellas solamente estaba con papel, papelitos de, de secadar, de, de secar. Y estaba con el, secándome toda la, toda la lloradera que yo tenía. Llorando como una magdalena, estaba yo con el dolor que tenía. Vale, yo no la agarré porque tenía control, pero si no... tenía, se fue la primera vez, pero es que tuve que ir a una segunda. La segunda fue y me dice, ven a una revisión. Eso fue lo que me dijo. Ella, sab- ella sabía que tenía que tocarme más. Y cuando me tuvo allí, fue cuando me dijo, siento decirte, Pedro. Me hizo otras placas y las miró. Y dice, ya sabía que te hacía te falta tomar. Y siempre estaba en menos. Y me fue así madurando un poco, pero otra vez, claro, fue abrirme todo eso otra vez, la herida. victoria abrirme abrirme toda la encía, hasta el hueso y empezar a cortar otra vez el hueso entre las dos veces, dos centímetros y medio que me quedó, Pues este lado tengo un poco más así deprimido un poco, no se nota mucho porque fue muy experta, yo no sé cómo lo logró pero ha dejado un trocito de hueso en un lado un poquito ahí que parece que estaba mejor o lo que sea, tremendo la labor que hizo, cerró el perioquín de ese que se pone uno y a los ocho días todo bien, me la encuentro para la revisión, para una revisión oncológica aquí va yo y me la encuentro la doctora Pingarrón se llama de apellido me la encuentro en el... y yo no sé porque como me hizo tanto pues se acordaba de mí, claro y me dice, Pedro, ¿cómo está usted? digo, pues bien, doctora digo, además la felicito porque eso se ha parado porque yo notaba cuando no... porque no... no, tenía dolor, dolor continuo y no cicatrizaba la herida antes porque era como si se mantuviera casi como una infección pequeña y continua y estaba tomando ya de ese clavucónico de ese un montón de tiempo la la mosquicelina haciendo 150, la más fuerte que había. Y no, nada, nada, no había nada. Y a partir de la segunda intervención, oye, aquello se paró. Le digo, pues hizo un trabajo maravilloso, la felicito a usted porque está bien. Dolor me costó. Y entonces digo, quizá usted tenía que verme ahora. Y dice, no, no, ya no, ya es como la visita, ya como si hubiera hecho la visita. Ya ya se libró la visita. En el ascensor hizo la visita. Y la niña se reía Porque cuando uno comparte de, de lo que uno es, lo que uno ha sufrido todo eso, la, el, los hijos aprenden y uno puede tapar cosas y cuando uno comparte con los hermanos igual uno no puede tapar ciertas cosas porque eso es aprender todo, aprendemos todos los uno de los otros y tenemos que abrirnos de esa manera los uno a los otros de forma que eso se dé mucho más fácilmente así que ya seamos padres administradores en el trabajo, líderes en la iglesia ser vulnerables nos ayuda en nuestras relaciones porque nos ayuda a ver que los otros son normales también no solamente yo he tenido este problema hay otro que también lo ha tenido, sea el problema que sea entonces te ayuda a relacionarte mejor con la otra persona. Te muestras vulnerable o tratas de esconder tus vulnerabilidades. Cuando cometes un fallo, estar presto a reconocerlo o siempre te justifica y echas a tratar de esconder eso. Porque no, uno tiene que reconocer, uno tiene que reconocer las cosas. Por ejemplo, yo podía haber llevado el auto a reparar, el auto de la iglesia, a reparar el taller y no decir nada de lo encontronazo, no habría enterado ninguno de vosotros. Pero a mí no me interesa eso, no me interesa en absoluto. A mí me interesa que sepáis lo que me pasa a mí en todos los aspectos de la vida, porque yo tengo que ser un ejemplo para vosotros en todo y también en ser vulnerable. Y yo me muestro a vosotros tal cual soy. Vosotros vais a mi casa y yo no soy diferente allí, soy aquí, igual que soy aquí, en la congregación soy allí. Pedro va a ser igual. No tenéis un Pedro diferente allí, ¿no? Pedro, cuando puede, la mañana ahora, casi todas las mañanas ahora. oro por cada uno de vosotros y por los hermanos que me acuerdo. Y una vez se lo hago más en uno a uno, otra vez más en general. Pero me gusta que sepáis lo que yo hago. Y otras veces que no tengo tiempo, no lo hago. Entonces, eso para que lo sepáis. No es fácil y se necesita valor para admitir que no siempre tenemos todas las respuestas o para pedir perdón cuando juzgamos más. Dejar que otros nos extiendan su gracia cuando cometemos un error nos recuerda la gracia de Dios para toda la humanidad. Porque eso es lo que nos recuerda. La vulnerabilidad abraza la verdad y rechaza los secretos cuando pensamos que tenemos que esconder parte de nosotros mismos porque no nos aceptamos ni a nosotros mismos entonces empezamos a pensar que no somos aceptables delante de Dios y eso puede pasar, estamos abrumados con secretos, porque otra vez volvemos a la parábola y no quiero tomar mucho tiempo pero la, la, no era una parábola, la realidad creo que era, que Jesucristo dice una vez allí en el templo, había aquel publicano que estaba allí en el fondo y el otro que era un escriba y fariseo allí delante y aquel llegó ahí y decía Señor, mira, yo no soy como eso ...y el tío estaba más... ...mejor no podía ser ya... ...y el otro le decía... ...perdóname señor pecador... ...él sabía que era pecador... ...el otro no sabía absolutamente nada todavía de la vida... ...de la vida cristiana... ...así que la vulnerabilidad abraza la verdad... ...y rechaza los secretos... ...cuando pensamos que tenemos que esconder partes de nosotros mismos... ...porque no son aceptables para Dios... ...estamos abrumados con los secretos... ...y hay gente que se abruma... ...se llena de secretos... ...y y hay personas que se enferman psicológicamente y todo de que no son capaces de abrirse y cuando lo sientan en el psicoanálisis, el psicoanalista, si llegan a ese punto, eso es lo que quieren, que una persona se abra y todos esos secretos que tiene Walay, ¿vale? esas cosas que le hicieron daño, que las saque, porque si las tienes dentro, eso te hunde y te hunde y te hunde y te hunde, es un círculo, es un pozo sin fondo y eso es lo que pasa en las enfermedades psicológicas tiene mucho que ver con eso, porque la persona lo primero que tiene que hacer es abrirse hacia afuera, sacar lo que hay, la, este, los trapos sucios, sacarlos fuera, porque si no eso siempre te va a quedar ahí eh, haciendo daño. La vulnerabilidad se basa en la verdad, ya estamos acabando, como digo, que la humanidad es imperfecta, la humanidad es imperfecta, estamos en un mundo caído, pero aún es buena para Cristo, porque Cristo murió cuando estábamos en pecados todavía y que lo hermoso en el mundo en el que vivimos también es imperfecto así que rechazamos la idea de que debemos esconder nuestros lados oscuros de la vida ya que Dios nos conoce desde la misma concepción como escribió David, fijado en este salmo 139 tú creaste mis entrañas me formaste en el vientre de mi madre te alabo porque soy una creación admirable tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más, inti- en lo, en lo más recóndito era yo formado cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido tus ojos vieron mi cuerpo en gestación todo estaba ya escrito en tu libro todos mis días estaban diseñados aunque no existía solo ni uno de ellos y Dios sabía que David iba a dar órdenes de poner en frente de batalla a Urias para que muriera eso lo sabía pero sabía el corazón que tenía entonces Dios lo sabe todo, de nosotros todos, todos. ¿por qué tenemos que esconder ni a Dios ni a nadie nada? no tenemos que esconder nada hermanos, por favor no no andemos con caretas porque las caretas no van a ninguna parte a ninguna parte nos llevan buenas Jesucristo nos sostiene firmemente y somos hechos nuevos en él como la palabra firma en 2 Corintios 5 17 al 19 por lo tanto, si alguno está en Cristo es una nueva creación, lo viejo ha pasado Ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo, al mundo entero consigo mismo. Y el mundo entero sabemos que son criminales, eh, que pecan igual que nosotros pecamos, que son drogadictos, que roban, que mienten. Pero por ese mundo murió Cristo. Y nosotros tenemos que comprender que son nuestros hermanos, aunque todavía no saben lo que son en Jesucristo. Y ese es el problema. Y con ese ánimo es con el que tenemos que ir a ellos a decirles que Dios murió por ellos, Jesucristo murió por ellos, para atraerlos a Él. Jesucristo nos sostiene firmemente y somos hechos nuevos, como ahí hemos leído en la Escritura. Somos una nueva creación en Cristo, por lo que Él ha hecho. Así que redif- redefinir la debilidad reorientar nuestra mente para ver la vulnerabilidad como parte del ser humano y como un defecto del carácter nos permite compartir la bondad y la gracia de Dios con los demás porque podemos decirle, no te preocupes hermano Dios te ha rescatado de eso y podemos decir, yo era esto y esto y esto también y mira Dios lo que ha hecho conmigo yo soy diferente hoy entonces eso es el testimonio que tenemos que dar todos nos hace testigos del gran amor del Padre del Hijo y del Espíritu Santo por toda la humanidad cuando la luz de Dios brilla a través de nuestras grietas Acordaros de la, de la imagen que Cohen cantaba en la canción. Con las grietas esas, pasa la luz, pasa la luz. Para iluminarnos y animarnos a nosotros y a los que nos rodean. Así que, hermanos, que tengáis buenas semanas. Dios nos ayude a reflejar su luz y que nos ayude a compartir que a pesar de las grietas que podamos tener, de las vulnerabilidades que tenemos, de ser como somos, Dios nos ama incondicionalmente. Amén. Gracias, Padre nuestro, por darnos una lección más. Acerca de cómo tenemos que ser, Señor, tenemos que ser transparentes hacia ti y hacia los demás. Gracias, Señor, por recordárnoslo. Gracias por iluminar a Pedro para que él lo transmita a nosotros. Gracias, Señor, por todo lo que nos das, sea bueno para nosotros o sea malo, según cómo lo miremos. Gracias, Señor, porque también con lo malo aprendemos. Gracias, Señor. Gracias porque estamos aquí reunidos dándote honor a ti. Llévanos en paz y con gozo a nuestras casas para poder llenarlos con más palabras hacia los demás. Te pedimos por nuestros hijos que no están aquí, Señor, que los ilumines y que algún día vuelvan a tu redil todos los que están fuera. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.